0: aleluia, a graça e a paz de Cristo a todos, amém? amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? amém. Aleluia, quem está de férias aqui? Quem está de férias? <risos> Muita gente já está de férias, glória a Deus, quem ficou de recuperação, não, não avise, não avise, tá bom? Não avise, eu já ouvi a cara do seu pai da sua mãe, já sei, já sei quem foi. Mas hoje nós estamos finalizando... A nossa série de mensagens Direção Divina. Hoje é a nossa última palavra acerca desse tema. E no próximo domingo, dia 9, a gente já vai estar iniciando uma nova série de mensagens. Nós contamos com a sua presença aqui para que juntos a gente possa estar crescendo cada vez mais em Deus. Só para recordar, a gente começou falando sobre o subtema: comece de onde você estiver, o nosso texto base de toda essa série de mensagens, se acompanha aqui no nosso telão, está lá em Salmos 32, versículo 8, Salmos 32, versículo 8, o salmista ele vai falar justamente sobre esse cuidado que Deus ele tem com a nossa vida, onde Ele nos instrui, nos ensina, olha só o que fala, Salmo 32, versículo 8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, você pode dizer amém? amém. Você pode dizer Deus, eu acredito nessas palavras, eu creio que o Senhor tem a direção da minha vida, em suas mãos, depois a gente continuou falando sobre avançar para o seu destino servir antes de tudo encont encontrar os que te melhoram e hoje o último subtema vai ser mantenha-se firme no propósito e avance fala para a pessoa do seu lado aí mantenha-se firme no propósito e avance você pode resumir esse subtema em uma palavra, fala para o pessoal ao seu lado mais uma vez, confie, confie no Senhor Jesus, olha o que fala 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, fique à vontade, tá bom? ou aqui no, no nosso telão também. Primeiro Coríntios capítulo 15 versículo 58, o último versículo do capítulo 15. Olha o que fala: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se o quê? Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil jamais será em vão vamos mais uma vez baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos pedir a Deus que Ele falhe os nossos corações essa noite, que a gente possa ser tomado pelo Seu Espírito, que a gente possa ser firmado na rocha que é Cristo essa noite e que nós possamos continuar firmes na obra de Deus, pois sabemos que na Sua obra nunca, jamais o nosso serviço será inútil. Deus, esta noite nós pedimos meu Pai, fale aos nossos corações, fale Deus a nossa mente, faz nos perceber Deus que nada, nada na Tua obra, nada que é feito para Ti é é em vão, é inútil Deus, mas é em tudo o Senhor cuida de nós o Senhor nos recompensará ainda que a recompensa não venha do ser humano, não venha do homem ou da mulher mas Deus, o Senhor jamais falhará conosco, então fala conosco esta noite em nome de Jesus amém, amém e amém quando nós falamos sobre avançar para o nosso destino, termos a direção de onde nós queremos chegar, do destino que queremos alcançar a gente muitas vezes pensa, a gente muitas vezes acaba é, imaginando na nossa mente que a caminhada ela vai ser um mar de rosas a gente pensa, ah, vai ser dessa forma vai ser esse caminho vai ser assim, assim, assado e aí, quando você se depara com a realidade você então, muitas vezes acaba sendo ah, afrontado você acaba sendo confrontado e você percebe meu Deus não foi assim... Que eu imaginei as coisas... Senhor... Eu era seletista... E eu sonhava em ser um empresário... Mas eu não imaginava que funcionário... Dava tanto trabalho... Eu não sabia que era tanto... Tantas obrigações trabalhistas a serem pagas... Tantos impostos a serem pagos... Aí quando você se depara com a realidade... Você começa a pensar... Será que é esse o caminho certo? Será que é isso que eu quero? Você estava solteiro... Queria porque queria namorar, começou a namorar... Olha, você não vai para a bola essa semana... Não vai para a bola, tá bom? Olha, a gente está guardando dinheiro para o nosso casamento... Não tem salão esse mês... Sem salão, tá bom? É só esse mês para que a gente consiga organizar melhor o nosso casamento... Aí você pensa... Era, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Será que é desse jeito? Será que é dessa forma? Na nossa mente a gente idealizava... Quando eu começar a namorar, meu Deus, vai ser um mês de namoro, um mês de noivado, um mês a gente casa. E a gente vai ter a nossa casa a gente vai ser felizes para sempre. Aí você casa e tem a primeira briga. Pra que eu casei? Começa os problemas, começa as situações. Aí você começa a se deparar com a realidade da vida. Com a realidade do dia a dia. Com a realidade daquilo que daquilo que é, é o nosso normal, é o nosso cotidiano, daquilo que se passa com todos. Mas, quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, talvez a gente romantize muito o versículo, mantenham-se firmes, aí a gente pensa, ah não, é só eu ficar firmado em Cristo, é só eu ficar firmado na obra de Deus, e aí tudo vai ser as mil maravilhas. Mas, a Bíblia, ela por diversas vezes nos alerta, por diversas vezes ela nos abre os olhos para dizer, Ei, Salmo 23, ainda que você ande pelo vale do quê? Da vida e da abundância? Não, pelo vale da sombra e da morte, eu estarei contigo. Jesus ele fala neste mundo vocês terão só notícias boas? Não, neste mundo vocês terão aflições, mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo. E por diversas vezes a Bíblia vai nos mostrando por situações, fatos, narrações o que nós devemos esperar na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada com Cristo aqui na Terra. E nessa caminhada em direção, em direção àquilo que Deus preparou para nós, em direção ao cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida, nessa caminhada em direção ao propósito, ao chamado de Deus na nossa vida, a gente vai passar por muitas situações difíceis. Por muitas situações complicadas Por muitas situações que talvez A gente quando para para pensar Diz para nós mesmos Eu não vou conseguir vencer Como que eu vou conseguir Superar esse, essa situação tão difícil Como que eu vou conseguir vencer Essa dívida Como é que eu vou conseguir superar essa situação Como é que eu vou contornar Esse problema tão grande Em que a minha vida se encontra No entanto, a Bíblia por diversas vezes, ela vem narrando justamente as situações que nós enfrentaremos nos nossos dias a dia, as situações que nós enfrentaremos nessa caminhada em direção àquilo a, a, que Deus preparou para nós, nessa direção do divino, nessa caminhada com o divino, a gente vai lidar com muitas situações complexas, difíceis de superar difíceis de lidar, que humanamente falando podem parecer até impossíveis de solucionar, e é justamente sobre isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite, não importa a situação que você esteja enfrentando, mantenha-se firme em Cristo, mantenha-se confiando em Cristo, mantenha-se firmado na rocha, pois assim você vai conseguir superar, todos os obstáculos e caminhar em direção ao chamado e ao propósito de Deus para a sua vida. Quando a gente vê a história de Abraão, a gente vai ver que Deus fez uma promessa a ele, aí Abraão, você, é, você será pai de multidões. No entanto, Abraão, ele era, ele era juntamente com a sua esposa, uh, no caso, a Sara era... era ela não podia ter filhos, né? por consequência, Abraão também não teria, e aí Deus vai e fala para ele, você será um pai de multidões, um pai de multidões, e ele já com idade avançada, uma idade bem avançada, para nós hoje é uma idade avançada, naquela época mais ainda, sem assim, tanto o acompanhamento da medicina, e nessa caminhada, Abraão ele enfrentou muitas dificuldades juntamente com Sara, até eles conseguirem gerar o filho da promessa, Isaac. Mas o que, é que essa história nos mostra? Ela nos mostra que quando Deus ele dá uma palavra a nós, quando Ele dá uma promessa a nós, quando Ele dá uma direção divina para nós, não quer dizer que nós não iremos passar por dificuldades. Não quer dizer que nós não vamos passar por situações difíceis. Quando a gente vê a história do profeta Elias... A Bíblia ela fala que Elias era um dos maiores profetas de toda a Bíblia. Ao ponto de quando Jesus veio à terra, confundirem ele. Será que é Elias que voltou? Para você ver a envergadura que Elias tinha... Mesmo após a sua morte entre o povo judeu. No entanto... O profeta Elias, ele teve que enfrentar guerras e guerras contra os profetas de Baal. E ainda teve que enfrentar uma depressão para que ele conseguisse viver a direção divina para a sua vida. Para conseguir viver o propósito chamado de Deus na sua vida. E aqui eu acho que você já está começando a entender o que eu quero compartilhar com você. Duvidar às vezes vai fazer parte da nossa caminhada. Fraquejar, muitas vezes, vai fazer parte da nossa caminhada. As lutas nem se falam, os problemas nem se falam. Mas você precisa entender que não é para nós permanecermos na dúvida, não é para nós nos desistirmos diante de uma fraqueza, mas é para nós aprendermos a confiar mais em Deus, um dos doze, um dos doze, presta atenção, um dos doze, que andava, com Jesus, enquanto Jesus, estava aqui na terra, chamado Tomé, ele disse, eu só acredito, que Jesus ressuscitou, se eu, ver, ele, na minha frente, se eu tocar nele, se eu ver a ferida, o buraco da, dos pregos, em suas mãos, um dos doze, que ele disse, eu só acredito vendo São Tomé, muitas pessoas são também igual São Tomé, mas você precisa entender, existia um Tomé antes dessa experiência com Cristo e um Tomé após essa experiência com Cristo, até aqui ele tinha uma experiência de dúvida, será que é esse Deus mesmo, é todo poderoso? Poxa, eu vi Deus curar, eu vi Deus expulsar demônios na pessoa de Cristo, eu vi Jesus andar sobre as águas, eu vi Jesus multiplicar os pães, eu vi Jesus fazer tantos milagres, mas... Tomé ainda não havia sido transformado totalmente em seu coração, do mesmo modo nós, muitas vezes a gente já viu Deus fazer tanta coisa na nossa vida, Deus já me curou, Deus já abriu porta, Deus Ele já fez grandes coisas na minha família, Deus Ele já transformou o meu coração, Deus me entregou tantas bênçãos, mas tem algumas situações que nós ainda não fomos tratados, e quando a gente está diante delas, a gente é igual Tomé, a gente duvida. Será que agora Deus é poderoso para mudar essa situação? Será que Deus agora Ele é tão poderoso para mudar as circunstâncias em que eu me encontro? Será que Deus pode realmente abrir as portas agora? Será que Deus pode me tirar do fundo desse poço? Será que Deus Ele pode curar essa minha depressão? Será que Deus Ele pode me libertar desse vício? Apóstolo ter a experiência com Cristo... Ele duvidou, duvidou sim E Jesus se apresentou a ele E falou Tomé, olha minha mão Estou aqui Eu sou o mesmo Cristo Eu sou aquele que morreu na cruz Mas ao terceiro dia Ressuscitou Esse Tomé que duvidou Ao ter uma nova experiência com Cristo Foi transformado E foi martirizado Pregou o Evangelho Por onde ele passou e morreu pela palavra que ele pregava, morreu por Cristo, você percebe a mudança, você percebe a transformação pela qual ele passou, quando a gente olha a história de Pedro, não é diferente, os discípulos no barco com medo, achavam que Jesus andando sobre as águas era um fantasma, e então Pedro se apresenta e fala, Mestre, Jesus se é você mesmo, faz-me ir até ti sobre as águas, faz com que eu ande sobre as águas contigo, e então Jesus falou, vem, vem Pedro, e Pedro foi, quando ele começou a andar, talvez ele parou para pensar, meu Deus, isso aqui é demais para mim, será que é tanta bênção assim, para minha vida, será que, é, será que eu mereço tudo isso, que Deus está me entregando, talvez ele não soube lidar com a situação, começou a tirar o foco de Cristo, começou a tirar o foco do Deus Todo-Poderoso, soberano, unigênito, onisciente, unipresente e começou a olhar as circunstâncias e o que, que aconteceu com Pedro? Ele começou a, a afundar, começou a afundar, talvez Pedro se sentiu incapaz, Deus eu não posso lidar com essa situação, talvez tenha até sido o Senhor quem me colocou aqui onde eu estou mas eu não sei lidar com essa situação eu acho que eu vou desistir muitas vezes nós pensamos assim também, muitas vezes nós nos apresentamos dessa forma diante de Deus mas Jesus a Bíblia fala estendeu as mãos para Pedro estendeu as mãos para ele, falou o que para ele? você tem uma fé muito pequena você precisa confiar mais você precisa entender que assim como eu faço você andar sobre as águas, eu posso fazer a tempestade se acalmar, eu posso fazer a, 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 as portas se abrirem, eu posso fazer a doença sumir, eu posso transformar corações, eu posso fazer algo sobrenatural, apenas confie mais um pouco, Mantenha-se firme mais um pouco. Deus está agindo na sua vida. Deus está trabalhando na sua bênção. Não desista. Mantenha-se firmado em Cristo. Ainda no livro de Coríntios, agora, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, olha o que diz mas ele me disse minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa, aonde? na fraqueza não é na força, é na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim versículo 10, por isso eu por amor de Cristo, regozijo-me nas fraqueza, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Meu Deus, totalmente o contrário do que muitas vezes nós colocamos em nossa mente. Quando Deus lhe dá uma direção para nós... Uma promessa, uma palavra... Ele não fala como vai ser a caminhada... Mas tenha certeza... Vai ter muita aflição... Vai ter problema... Vai ter situações difíceis... A sua fraqueza... Ela vai se manifestar... Na caminhada... Do cumprimento da promessa... Para a sua vida... Mas esse não é o problema... O problema não é ser fraco, o que, é que nós acabamos de ler, segundo a instrução do apóstolo Paulo? Quando eu sou fraco é que eu sou forte, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque a gente vai perceber o que? Mateus no capítulo 7, lá no sermão do monte, Jesus ele vai falar, mantenham-se firmes na rocha, porque virá o vento, virá a tempestade, virão as águas, mas vocês não serão abalados, se o que? tiverem firmados na rocha ser forte não tem a ver conosco se manter firme não tem a ver conosco você percebe isso? ser firme tem a ver onde você está firmado você está firmado na rocha ou na areia você está firmado em Cristo ou em você mesmo? Então ter fraquezas não é o problema Ter dúvidas não é o problema O problema é quando nós tiramos a nossa fé, o nosso foco, a nossa confiança de Cristo Quando a gente tira a nossa confiança dEle Aí sim a gente começa a afundar igual Pedro Aí sim a gente começa a ter uma dúvida que nos faz perder a fé a gente começa a definhar espiritualmente. A gente começa a perder a nossa consistência de cristão. E aí, por qualquer situação, a gente quer desviar, a gente quer se afastar, a gente deixa de crer em Deus. Mas não, mantenha-se firmado em Cristo. Mantenha-se firmado nele, pois a graça dele ela é suficiente para se aperfeiçoar na nossa fraqueza 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13, a Paula ele vai dizer, vocês não terão provações, tentações maiores do que vocês podem suportar então se você está passando por uma luta se está difícil está difícil você chora, você perde o ânimo, você pensa em desistir, ei você consegue vencer essa luta sim, você consegue vencer essa doença sim, você consegue vencer essa provação sim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não não ver, não sobrevirá sobre você tentação, provação maior do que você pode suportar, então você deve dizer para essa tentação aí, para essa provação, para essa doença, ei, meu Deus é maior, meu Deus é maior e Ele está comigo, o meu Deus é poderoso e Ele está comigo ei, provação, você já foi vencida, ei, tentação você já foi superada, ei, doença ei, problema financeiro em Cristo você já foi resolvido nós precisamos de manter a nossa fé ativa em Cristo Ativa em Cristo, para que nós não caiamos em tentação, para que nós não venhamos a desistir, a nos afastar dEle. Para finalizar o compartilhamento desta palavra, queria que nós pudéssemos juntos ler Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Olha o que fala: portanto. Quem ouve, quem o quê? Quem ouve estas minhas palavras e o que as pratica? É como um homem ou uma mulher prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha na rocha, então como é que nós podemos confiar em Cristo como é que nós podemos confiar em Jesus volta lá para o versículo 24 quem ouve estas minhas palavras e as pratica ouvir a palavra e as praticar então diante dos problemas, das dificuldades declare a palavra de Deus em tudo eu sou mais do que vencedor Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Eu não serei atingido Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ei, para Deus Nada é impossível São tantas palavras Que a gente precisaria passar Noites e noites aqui recitando Versículos Mas você precisa pegar a palavra de Deus pegar a Bíblia Sagrada e começar a declarar na sua vida, fala Deus, foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me separou, foi o Senhor quem me prometeu, é o que a tua palavra diz, Deus que essa palavra se cumpra na minha vida, Senhor que essa palavra se torne realidade na minha vida, Deus que eu possa viver, experimentar aquilo que a tua palavra, ela me diz, comece a declarar a viver a palavra de Deus, comece a viver e você vai então experimentar a concretização daquilo que esta palavra diz, daquilo que esta palavra sagrada declara sobre a minha vida e sobre a sua, a sua vida e assim a gente vai poder permanecer firmados em Cristo, assim nesta caminhada para a bênção a gente vai poder continuar firme no propósito e avançando em direção ao cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida, amém? amém? Glória a Deus, queria que você mais uma vez, fechasse seus olhos e pedisse a Deus neste momento, nessa noite, eu não sei o problema que você passa eu não sei qual dificuldade você enfrenta, eu não sei qual situação você está neste momento, mas Deus sabe, Deus sabe, e Ele diz para nós, ei, permaneça firme, diga ao fraco, eu sou forte, diga ao fraco, eu sou forte, forte, e eu queria que você começasse a declarar diante da sua vida nesse momento, qual é a sua fraqueza hoje, será que a sua fraqueza é uma situação financeira, será que a sua fraqueza é uma depressão, será que a sua fraqueza é um desânimo, será que a sua fraqueza é uma frustração, será que a sua fraqueza é o seu casamento, qual a sua fraqueza hoje declare a palavra de Deus, fale, ei meu casamento, você é minha fraqueza, mas eu quero dizer hoje, ei diga ao fraco, diga a esse casamento, eu sou forte, se a sua fraqueza for uma doença, diga, ei doença, eu sou forte, forte, se for uma crise financeira diga ei, crise financeira, eu sou forte e eu estou firmado em Cristo Jesus, eu declaro minha vitória sobre a doença eu declaro a minha vitória sobre a falta de fé, eu declaro a minha vitória sobre a depressão eu declaro minha, a minha vitória sobre todos os problemas situações que vem Contra a minha vida e contra o propósito chamado de Deus para mim. Declare, declare a Deus, fale a Ele, Senhor, eu declaro que em Ti eu sou mais que vencedor, em Ti eu sou mais que vencedor, em Ti, Deus, eu já tenho a minha bênção em minhas mãos pela fé, pela fé, e assim nós cremos, e assim nós declaramos, meu Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, amém. E amém. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. amém. Aleluia. Abra mais uma vez a sua Bíblia, a gente vai compartilhar agora o momento da ceia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 26. Se você quiser acompanhar, está aqui na tela. Você que está nos assistindo aí na sua casa e por algum motivo você não pôde vir ao culto hoje, mas quer participar da ceia na igreja, terça-feira a gente tem o nosso culto de oração aqui vamos ter um momento de ceia, tá bom? Você vem terça e a gente ceia junto aqui com o pastor Cássio, o pastor Edinho, os pastores que estão aqui uh, servindo nos cultos de terça. E você que vai ceiar hoje pastor, eu queria ceiar mais uma vez esse mês, vem na terça, tá bom? Não tem problema, você pode ceiar mais de uma vez uh, durante o mês, não tem problema nenhum. Olha só o que fala, 1 Coríntios 11, 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, versículo 26, porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha, você percebe tanta coisa que está envolvida no momento da ceia? Tanta coisa que está envolvida. Primeiro, Jesus ele nos, re, nos remonta, Ele nos leva novamente a, ao, ao cenário da cruz. Ao cenário da cruz e é como se Ele estivesse falando para nós. Ei, quando você ceiar, quando você cercar a mesa comigo, eu quero que você possa vivenciar juntamente comigo o momento da cruz. O momento da crucificação o momento da minha morte, o momento em que eu passei três dias na sepultura e também o momento em que eu ressuscitei. E mais ainda, eu quero que você participe num futuro da volta de Cristo até que Ele venha. Então a ceia ela é mais do que um momento ritualístico, ela é muito mais do que simplesmente rememorar uma aliança. A ceia é você vivenciar hoje, hoje, tudo aquilo que Cristo conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário. Quando Jesus ele estava próximo de ir para a cruz, para o madeiro, a Bíblia fala que Ele estava no Getsemane. E lá no Getsemane Ele chamou Pedro, Tiago e João. Ei, estejam juntos comigo aqui, vigiem comigo, orem comigo, eu estou passando por uma aflição que dá a sensação de morte, foi no local onde Jesus, ele suou sangue, de tanto aflito que ele estava, foi onde Jesus, no Getsemane, fez a oração, Pai, se possível for, afasta de cálice, mas que em tudo seja feita a tua vontade, não a minha. E é nesse cenário do Getsemane que a gente vê Jesus convidando, como convidando eu e você a participar desse momento que ele estava vivenciando, desse momento que ele estava passando, ore comigo, sinta a minha dor, sinta o que eu estou conquistando para você aqui na cruz do Calvário, essa foi a promessa do meu pai, foi a promessa de Deus para você, para sua família aquele jugo que separava o homem de Deus, o jugo que separava o ser humano, o homem e a mulher de Deus, ele havia de ser rasgado, o véu se rasgou de cima a baixo, toda a condenação, todo o pecado, agora estava sendo purificado, pelo derramado sangue de Cristo, naquela cruz, todo o sentimento de fracasso, de derrota, de impossibilidade, Estava sendo agora crucificado em Cristo na cruz do Calvário. Toda a escravidão do pecado, dos vícios, estava sendo crucificado com Cristo na cruz do Calvário. E o momento que nós ceamos é justamente o momento onde a gente rememora isso. Fala, Jesus, eu já fui crucificado na cruz contigo. O meu pecado, ele foi lançado na cruz do Calvário contigo, Jesus os meus vícios, os meus medos... as minhas fraquezas... foram crucificados com Cristo... na cruz do Calvário... a minha fraqueza... o meu sentimento de derrota... o meu sentimento de impotência... a minha ansiedade... ela foi crucificada com Cristo... na cruz do Calvário... a ceia é um momento em que nós participamos... da obra redentora de Cristo... da obra salvadora de Cristo da obra transformadora dele na cruz do Calvário e ele saiu como daquela cruz vitorioso embora ele tenha morrido, sofrido pois havia necessidade do sacrifício ser feito ao terceiro dia ele ressuscitou e viva está a destra do Pai intercedendo por nós clamando por nós pedindo a Deus como o Henrique falou aqui como nosso advogado, ei Senhor, abençoa, a vida do fulano, abençoa a vida do ciclano, Deus perdoa suas falhas, fortalece-o, fortalece, -o, fortalece e assim, nós temos a oportunidade na ceia, de vivenciar a obra de Cristo, vivenciar o que Cristo fez, pela sua igreja, o seu sacrifício, e a sua ressurreição, e por fim e por fim nós nos mantermos firmes porque Ele ainda tem uma promessa para nós Ele há de vir para buscar a sua igreja Ele há de vir para buscar a sua noiva imaculada pura, constante e firme na sua presença então queria que nós como igreja pudéssemos nesse momento trazer a nossa memória tudo aquilo que Cristo ele conquistou na cruz por nós tudo que Cristo fez por mim e por você dizer a ele Senhor, na minha vida a sua obra, ela não foi em vão Senhor, na minha família a sua obra, ela não foi em vão eu quero viver, Deus cada situação eu quero viver, Deus, tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por mim pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho, Senhor Deus, pela minha, pela minha vida. E assim, a ceia, ela representa esse momento de nós nos mantermos cada vez mais firmados em Cristo firmados em Cristo, a rocha, a rocha eterna. Amém? Fique de pé. Você pode ficar de pé, estender sua mão aqui para a ceia vai apresentar o pão, apresentar o vinho e em seguida a gente vai cear. estenda a mão para cá e vamos juntos orar apresentando a ceia, Deus nós te apresentamos nesse momento o pão que representa o teu corpo Senhor rasgado naquela cruz, mas ao terceiro dia restaurado, nós também te apresentamos o vinho, Deus que representa o teu sangue derramado naquela cruz, mas ao terceiro dia, Deus, também restaurado este, este pão que representa o nosso alimento de cada dia este sangue que representa Deus a vida, a tua vida abundante sobre nós te pedimos nessa noite meu pai perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, perdoa Deus se nós nos afastamos perdoa se nós Deus por algum momento perdemos a confiança em ti mas que nesse momento nós possamos Deus, sermos restaurados fortalecidos, acessados em ti, que é a nossa nossa rocha, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, pois em ti Deus, nós temos segurança, em ti Senhor, nós podemos vencer, em ti Deus, nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus, amém, amém, amém.